0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez un nouvel épisode de l'Overcut RF1, podcast dédié à la Formule 1, et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous, et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'Overcut RF1. Au cours de ce nouvel épisode, nous allons donc débriefer cette séance de qualification qui a eu lieu au Portugal, sur les circuits de Portimao. À travers la Q1, la Q2 et la Q3, nous allons donc voir quels sont les enseignements à retenir de cette séance de qualification, et par la suite nous verrons ce que l'on peut espérer pour la course de demain, et tout cela... C'est ce que nous allons voir dans l'Overbrief. Nous allons donc tout d'abord débuter par la Q1. La Q1 a donc été marquée par les éliminations de Nikita Mazepin qui partira 20 e Mick Schumacher 19ème, à la 18 e place on retrouve Nicolas Latifi, 17ème Lance Troll, et enfin 16 e Daniel Ricciardo. Pour les pilotes As, qui se rendent sur la dernière ligne, ce n'est pas une surprise. Comme je l'ai dit lors de mes précédentes dix lignes de qualification, As a fait une croix sur cette saison 2021, et se concentre donc sur 2022. Ce qui fait de fait que la monoplace de cette saison n'est pas très performante, et il est donc logique qu'il soit en fond gris. Et qu'il possède la moins bonne voiture du plateau. Latifi quant à lui, a été devancé d'une demi seconde par George Russell, qui a réussi à un passant en Q2, et qui a donc réalisé une belle performance. Latifi, la qualification, c'est pas forcément son point fort. Donc, c'est pas surprenant qu'il se fasse devancer par Russell. Nous allons donc évoquer maintenant les deux éliminations de surprises de cette Q1. En effet, puisque tout d'abord, Lance Stroll partira 17ème, et constitue donc, comme je l'ai dit, une vraie surprise. C'est l'inverse, finalement, de ce qui s'était passé euh, lors des deux premiers compris de la saison entre Vettel et, et Stroll. Puisque lors de ce week-end, et dans ses qualifications, Vettel a été mieux, plus à l'aise. Tandis que Lance Stroll a eu un peu plus de mal, il a eu beaucoup plus de difficultés. Et donc ces qualifications pour les pilotes canadiens risquent de compromettre très fortement le grand prix. Mais l'énorme surprise de cette Q1, c'est donc l'élimination de Dan Ricardo, qui partira 16ème. Et pour les pilotes australiens, cette séance a été compliquée. Et même s'il y a des circonstances, cette qualification traduit quand même les difficultés du moment qu'a le pilote australien, notamment par rapport à l'inde Norris. Bah pour le moment, il n'est pas complètement intégré dans la monoplace également au sein de l'équipe, donc ça va prendre du temps. Pour le pilote McLaren et au fur et à mesure des grands prix, il sera de plus en plus à l'aise et performant. Et donc il faut être patient avec lui. Dans cette Q1, il est important donc de noter les belles performances de Lando Norris qui est donc deuxième et qui a donc mis plus d'une seconde à Daniel Ricciardo et Steban Ocon qui est quatrième et donc souligner le passage en Q2 de George Russell. On passe donc à la Q2 qui a donc été marquée par les éliminations de Kimi 15 quinzième, Yuki Tsunoda 14 quatorzième à la treizième place Fernando Alonso. 12e, Antonio Giovinazzi, et enfin, 11e, George Russell. Concernant donc les affaires Romeo, qui partiront 15e et 12e, à travers les éliminations surprises de Ricciardo Stroll, elles sont à leur place. Même s'il faut souligner, malgré tout, la très belle performance de Giovinazzi, qui revient devancer Alonso et Tsunoda, et qui met 6 dixième à Kimi Raikkonen. Pour le Kitsunoda, qui est donc 14e, qui ne passera pas en Q2, il est donc à 4 dixième de Gasly, et c'est donc dommage qu'il ne passe pas en Q3, même si pour Gasly, ce passage en Q3 a été limite. Mais Yukitsuna est un rookie, il est toujours en apprentissage, et donc avec Gasly comme équipier, ce n'est pas simple d'être performant et d'être très rapide, notamment par rapport à lui, pour l'heure actuelle. Mais comme Derek Ricardo, ça fait partie du processus, mais au fur et à mesure, il va progresser, il va être de plus en plus performant, et se rapprocher de Gasly. Pour Fernando Alonso, sa 13 place est une continuité des qualifications qui a eu lieu euh, il y a deux semaines à Imola. Puisqu'en effet, il est toujours en retrait en performance pure par rapport à ses Ocon. Il a été à la fois en Q1 et également en Q2. Puisque lors de la Q1, il était à 7 dixièmes d'Ocon. Et pour cette Q2, il est donc à 8 dixièmes. Ce qui sont donc des écarts assez importants pour le deux pilotes poussés possédant la même monoplace. Et enfin, 11ème, bah, la grosse surprise de George Russell qui est quand même à moins d'un dixième du passage en Q3, et ce qui est donc un superbe résultat pour l'équipe Williams. Et cela montre à quel point George Russell est très performant dans l'exercice des qualifications. Il n'en reste plus qu'à conformer en course, mais avec cette position-là, on peut quand même espérer qu'il puisse marquer des points, pourquoi pas, lors de la course de demain. Pour cette Q2, il est donc important de mentionner les belles performances de Norris 3e et Ocon 4 et surtout le passage en Q3 de Sébastien Vettel, qui a donc été l'auteur d'une très belle performance, lui qui avait pourtant eu pas mal de difficultés lors de ses deux premiers grands Prix. Petit à petit, on voit que pour le pilote allemand, c'est de mieux en mieux, et c'est donc prometteur pour la course de demain et la suite de la saison. Nous allons donc passer maintenant à la Q3. Et donc la Q3 a donc été marquée par la pole position de Valtteri Bottas, devant Lewis Hamilton à seulement 7 millièmes, Max Verstappen troisième, à la quatrième place, Sergio Perez. Cinquième, Carlos Sainz, 6 Sixième, Esteban Ocon. Septième, Lando Norris. Huitième, Charles Leclerc. À la neuvième place, on retrouve Pierre Gasly. Et enfin, 10 dixième, Sébastien Vettel. Le premier enseignement à retenir de cette séance de qualification, c'est que Bottas is back. Après un week-end absolument cataclysmique à Imola, le playoff finlandais a su rebondir et bien réagir en s'octroyant donc la position de justesse face à son équipier Lewis Hamilton. C'est donc le troisième grand prix de la saison, au cours du camp nous avons donc trois polemans différents, ce qui montre à quel point cette saison est à la fois très intéressante et très compétitive entre Mercedes et Red Bull, qui sont donc à la lutte pour le titre pilote et constructeur. Mais surtout cela montre également le rapport de force qui évolue selon les circuits, entre ces deux écuries. Le deuxième enseignement à retenir, c'est que Red Bull a été en retrait. Cet enseignement est malgré tout à nuancer, puisque la première tentative de Max Verstappen a été annulée puisqu'il avait dépassé les limites de piste lors du virage 4, et que si ce tour avait été compté, le pilote néerlandais aurait été en pole position. Malheureusement par la suite, il n'a pas été en capacité de réitérer ses tours en respectant les limites de piste. Et même, ça s'est un peu empiré en termes de performance pour le pilote mirlandais contre ces qualifications-là. Ainsi, Red Bull a été plus en difficulté, loin des mercedes certes, pour autant Red Bull sera présent pour la course de demain, et sera capable de titiller très sérieusement les Mercedes. Le troisième enseignement à en retenir, c'est donc la superbe performance du pilote français Esteban Ocon, puisqu'il a été performant tout au long de cette séance de qualification, que ce soit à la fois en Q1, en Q2 et en Q3. Il conclut donc cette Q3 3, par une sixième place, à seulement 3 millièmes de Carlos Sainz, cinquième, cela montre à quel point le pilote français a été très performant et très compétitif, et que l'Alpine a vraiment progressé et a été à la lutte avec les Ferrari et les McLaren ce qui est de bon augure pour le Grand Prix de demain. Il est donc important de mentionner la belle performance de Carlos Sainz qui partira cinquième et qui a donc mis 3 dixièmes à Charles Leclerc et également mentionner la présence de Vettel en Q3 qui a eu quand même pas mal de difficultés en ce début de saison. Ainsi que peut-on espérer pour le Grand Prix de demain Eh bien selon moi le Grand Prix de demain risque d'être très intéressant et passionnant à suivre, c'est un Grand Prix très intéressant qui se profile. Puisque l'on a aux quatre premières places, les deux Mercedes et les deux Red Bull, qui partiront donc en deux de médium, qui est a priori la meilleure stratégie pour le Grand Prix de demain. C'est un Grand Prix qui devrait normalement se dérouler sur un arrêt, dans des conditions, on va le dire, normales. Au contraire, donc, Dimola, ça va donc constituer un duel 2 contre deux entre les Mercedes et les Red Bull, au cours duquel, dans ce Grand Prix, deux éléments vont être essentiels et crucials. Tout d'abord, le départ, puisqu'il va impacter l'ordre entre les Mercedes et les Red Bull ce qui pourrait donc influencer à la fois des stratégies en termes de rythme pour chaque pilote, mais également le rythme de course qu'il aura lors de ce premier relais, qui être crucial pour briller lors de ce Grand Prix. Puisqu'en effet, ce premier relais va permettre de voir les rapports de force qu'il y aura entre Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Mazur Stappen, Sergio Perez, voir bon, finalement, si le rythme entre les quatre pilotes sont semblables, s'il y a des pilotes qui sont, parmi eux qui sont plus rapides que d'autres, ça pourrait donc conduire à tester des stratégies audacieuses, afin de bouleverser le Grand Prix, de un peu mettre un peu de bazar, et prendre l'ascendant sur son adversaire. L'élément clé, selon moi, ça va être le quête Sergio Perez, puisqu'il va falloir voir son rythme de course, s'il sera capable, lui, de suivre, en termes de rythme, les Mercedes et Major Stappen. Puisque selon moi, si Red Bull veut gagner, Red Bull aura besoin d'un très bon Sergio Pérez. Avec la Red Bull numéro 1, on l'a souvent vu l'année dernière, avec Albonne avec Gasly, c'était très compliqué, puisque ces deux pilotes n'avaient pas le même rythme que Major Stappen en course. Donc avoir à priori, réussi dans une course où il n'y aura pas de pluie, si Pérez sera capable de suivre le rythme de Mercedes et de Red Bull, qui est selon moi une nécessité si Red Bull veut briller demain lors du Grand Prix. Selon moi, il est très difficile de pronostiquer le vainqueur de ce Grand Prix parmi les 4, et très difficile de même de pronostiquer le podium, puisque comme je l'ai dit, le départ et le premier relais va donc conditionner la course de demain. Et il est donc important de mentionner cette lutte qu'il y aura pour la dernière place du top 5, finalement qui sera le meilleur des autres, et pour moi c'est une bataille qui va se jouer entre les pilotes Ferrari, Lando Norris et Stabonocon puisque selon moi ce week-end Alpha Tour et Aston semblent légèrement plus en retrait et donc selon moi l'avantage serait plutôt pour Charles Leclerc qui malgré sa huitième place partira en pneu médium alors que tous ses concurrents partiront donc en pneu soft et comme on l'a vu les pneus soft ça va être assez compliqué de les exploiter demain en grand prix donc à voir comment les autres pilotes qui seront en pneu soft vont être capables de se débrouiller mais pour le monégasque cette différence pneumatique constitue un fort avantage. Et donc cette bataille pour la cinquième place, cette place du meilleur des autres, va être selon moi une course très animée, très intéressante à suivre, de même que pour savoir qui va gagner ce grand prix et qui sera sur le podium. Et vous, quel est votre avis au sujet de cette séance de qualification Quelles sont vos tops, vos déceptions de cette séance de qualification-là Quelles sont vos attentes, vos espérances pour la course de demain Pour vous qui sera donc le vainqueur de ce grand prix, votre podium, voire même votre top 5 N'hésitez pas à le mettre en commentaire ou sur mes réseaux sociaux, à la fois sur Twitter, Instagram et Facebook. Il suffit juste de taper l'OvercutRF1 et vous nous trouverez. N'hésitez pas à liker, partager cet épisode, également à vous abonner. Je vous souhaite le meilleur. Salut Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast de l'OvercutRF1, ainsi qu'à la chaîne YouTube. C'est une façon de soutenir le projet